0: Este es el episodio número 2 del podcast, charlando con expertos de Viquetoblog. En esta ocasión tuvimos la fortuna de tener una charla a principios de este año con la mejor nutrióloga funcional que conozco. Educadora en diabetes, certificada en alimentación keto, experta en alimentación para problemas de SOP, tiroides y gastrointestinal. Acompáñanos, no te arrepentirás. Yo soy Vicky, soy la creadora de Viqueto Market, que es una tienda que tenemos productos orgánicos y bajos en, en carbohidratos para llevar saludablemente una dieta cetogénica y low carb. Llevamos un ratito con esto y bueno, estamos desde aquí, desde Viqueto Market. Y también tengo un blog donde pues les platico día a día eh, lo que es llevar una vida low carb y keto y los beneficios de ella. Y pues les presento a mi nutrióloga favorita que es Sofi eh, Ella es especialista en muchas cosas, pero eh, aparte también es especialista en keto y yo la busqué por eso, para llevar una alimentación eh, pues bien dirigida y que sea una dieta saludable y no que me haga daño, ¿no? Porque a veces que iniciamos dietas y, este, sin saber cómo lo estamos haciendo. Entonces, pues Sofi la verdad es que ustedes dos iban
1: súper bien con la alimentación cetogénica, pero pues siempre hay que estar supervisados por algún profesional de la salud. O sea, creo que entran muchas dudas con la alimentación keto, que si sí es buena, que si sí es mala, cómo se tiene que hacer. Hay tantos productos también ahora que les ponen keto cuando la realidad es que no existen productos keto, existen productos mm. que pueden entrar dentro de esta alimentación. Sí. Cuando te venden, no sé, los cuerpos cetónicos, me los han tratado de vender 80 mil veces. Yo no los necesitas, tu cuerpo los produce, pero
0: pues ya sé. mil
1: gracias por darme la confianza y que nos pueda acompañar durante este proceso. Y más que nada los pacientes, bueno, personas que estén conectadas, o sea, lean su blog, la verdad también tiene muy buenos productos en su página, si están interesados, gracias. no necesariamente tienen que estar haciendo el régimen que para consumirlos. O sea, venden pastas que son bajas en carbohidratos, que quedan perfectos. Si una noche quieres cenar y no quieres despertarte, al siguiente día toda inflamada, pues te echas tu pastita que es baja <ríe> en carbohidratos. Pero ellos tienen muchos, product muchos productos en su página, igual en su blog. La verdad es que llevan una vida muy bien, o sea, en cuanto a cetogénica, o sea, hacen ejercicio, en la parte de alimentación se cuidan mucho, en la parte de estudios bioquímicos. Y así es como se logra el éxito dentro de cualquier tipo de plan, no solamente el cetogénico, o sea, la realidad es que sí necesitamos mucha supervisión porque creo que hay demasiada información. Te metes a Instagram, te metes a Facebook, si sí, hoy todo el día digo la palabra keto, lo más probable es que me empiece a salir, hay <risa> anuncios de la noche en el celular sobre algún este tipo de alimentación, entonces siempre hay que informarse con alguien que sepa del tema, alguien que se especialice en ese tema, a veces me buscan personas de que, oye, estoy embarazada, me podrías atender. Y no es que no quiera, o sea, pero la verdad es que no es mi especialidad, prefiero mandarlas con alguien que sí sepa, o sea, que ese sea el tema que domine, y pues bueno, yo creo que eso es un poquito de introducción en cuanto a nutrición, si están buscando alguna nutrición en específico, pues busquen a alguien con quien hagan clic y que esté certificado en lo que ustedes estén buscando, para que puedan lograr mucho más éxito.
0: Sí, justo por eso también me tardé muchísimo en encontrar a alguien a quien le tuviera confianza, porque no todas eh, las nutriólogas, no digo que son malas, ¿no? Uh -huh. Son buenas todas, pero eh, cada quien tiene su especialidad y su método, ¿no? Y nada mejor uh -huh. que hacerlo, pues, guiado de la manera correcta y con la persona que sientas confianza, como dices tú, hacer clic. Sí, súper importante que hagan clic. O sea, no porque esté certificada lo que ustedes
1: estén buscando significa que van a hacer clic. Uh -huh. Busquen a alguien con quien tengan la, la misma manera de pensar que ustedes para que sea más fácil o sea si alguien está haciendo un método que es de puros jugos y si tú no estás interesada pues mejor ni le, no le busques ahí no vas por ahí ese no es el camino
0: sí Sofi pues bueno ya si quieres entramos en materia para que no se nos okay. vaya el tiempo eh, Sofi por favor dinos por qué es importante cuidar nuestra alimentación Aunque okay. yo creo que más que nada pues el 2020 nos vino
1: a enseñar que la salud es de lo más importante no COVID nos vino a dejar mucho a reflexionar y a preocuparnos un poco más sobre nuestro estado, o sea, hay que estar en un estado de salud, sé que la, estar en un estado de salud pleno no existe, o sea, nadie tiene el 100% de la salud, pero buscar la salud como algo integral es de lo más importante, o sea, la salud no solamente es un peso, yo creo que eso es el error más grande, o sea, pensamos que la salud, ¿qué significa? Ausencia de enfermedades y estar dentro de un peso ideal y por eso vamos al nutriólogo. Salud es mucho más que eso, es algo integral, o sea, desde la parte de las emociones, que estés bien en tu trabajo, bioquímicamente que estés bien, a lo mejor tu complexión es de alguien, pues, no me gusta utilizar mucho esta palabra, pero delgada, pero bioquímicamente puedes estar muy mal, la alimentación ha cambiado demasiado, no es lo mismo una manzana de hoy a la que se comía hace 50 años, por eso también es muy importante la parte de los suplementos, no es que Ay, vamos a nutrirnos de puras pastillas o de polvos, no y aparte tampoco se trata de que voy al súper y compro todos y me los empiezo a echar porque no. a lo mejor no necesito todos esos, a lo mejor necesitas tres a lo mejor necesitas cinco pero sí tenemos que empezar a incorporar como que ciertas cosas, ciertos hábitos para empezar a cuidar la salud y es muy importante porque es el éxito de todo, o sea, es nuestro cuerpo si nosotros claro. no estamos bien no vamos a lograr éxito en ningún ámbito ya sea laboral sea familiar, en tus relaciones, etcétera, si tú te sientes mal todo el día, todo en la cabeza, estás de mal humor, tienes estreñimiento, pues lo más probable es que estés de mal humor y no vas a lograr nada, o sea, la salud es, para mí es lo más importante, nadie tiene un estado de salud perfecto, o sea, no creo que exista un estado de salud perfecto, porque así como hay días buenos, hay días malos, pero que empecemos a incorporar hábitos poco a poco para lograrlo, o sea... Es lo que tenemos que empezar a hacer en este 2021. Si en el 2020 no lo hicimos, es el momento
0: <risa> adecuado que empecemos a hacer, estos cambios. Sofía, es cierto, por ahí leí que eh, nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro.
1: Es nuestro segundo cerebro. O sea, tú cuando estás nerviosa, ¿en dónde lo reflejas?
0: En el estómago, ¿no? Sientes en el como estómago. Vacío. Ya sea
1: que es estreñimiento, que sea diarrea, son los dos extremos, pero ahí es donde tenemos Pasó el tema de la pandemia y todo el mundo dijo: Quiero reforzar el sistema inmunológico y se fueron a comprar vitamina C,
0: de las del.
1: Es, ¿Cómo se llama? De del gomitas. Redoxón. Y de gomitas <ríe> o el redoxón, que es pura azúcar. Cuando más del 70% de las células del sistema inmunológico se producen en el intestino, pero los problemas que. Pre o sea, los síntomas que presenta el intestino no son síntomas que te mandan al hospital de dolor, ¿qué es? Que se te inflame la pancita, que tengas estreñimiento, uh -huh. a veces diarrea. Entonces, no es algo que te molesta mucho. No vas al hospital y aprendes a vivir con estos síntomas. Vivimos de una manera como muy cómoda y no sabemos qué sentirnos excelente. Cuando el paciente empieza acercándose en su alimentación, empieza a tomar suplementos, empieza a ver la mejoría digestiva, dice, ¡ay, qué bien me siento! O sea, así me debería de sentir y yo llevo 20 años sintiéndome mal pero sí el intestino se tiene, es, se tiene que cuidar muchísimo y es la raíz de muchas enfermedades autoinmunes. No porque hayas nacido y que no tengas Hashimoto significa que no lo puedas desarrollar a largo plazo, que Hashimoto es una enfermedad autoinmune de la tiroides. Digo, por sí. ahí. Sí. Sí, sí, dije, ahí rápido, antes de que... Alguien se
0: me vaya a confundir. Sí, justo, pues de hecho, también por eso, eh, pues seguí investigando de esto y me apasiona mucho y por eso quise también poner la tienda para acercar a todos, pues el conocimiento de ciertas cosas que no sabemos, ¿no? Hay veces que tenemos alguna enfermedad, vamos al doctor y solo nos dicen, ay, pues ya un paracetamol o ya tal para que se te quite el síntoma, ¿no? Bueno, para sobrellevar el síntoma. Pero en realidad eh, lo que habría que hacer es ver más allá, ¿no? ¿Qué está causando eh, la enfermedad? Y muchas veces, más bien en mi, en mi experiencia, yo tengo bueno tengo síndrome de barrio poliquístico y me fui a la raíz del problema y pues fue eso, ¿no? La alimentación. Desde que empecé a cambiar mi alimentación, totalmente ha ido mejorando todo muy, muy, muy fuerte. Y es eso que dijiste es
1: la parte de síntomas, o sea, los síntomas que son, es un estado de alerta del cuerpo que te está diciendo que algo no está funcionando de la manera correcta. La diferencia entre medicina convencional y medicina funcional, que es lo que yo practico. Otra vez, yo no soy doctor, yo solamente soy nutrióloga, pero así se le llama la rama. No es que la medicina convencional esté mal, también paréntesis para eso. Los dos tienen un diferente enfoque. y En la parte de medicina y nutrición funcional, lo que nosotros hacemos es buscar la causa, de la, o sea, la causa del problema para poder tratarlo desde raíz. Y en la medicina convencional, el medicamento lo que hace es que tapa los síntomas. Tú empiezas a tener reflujo, gastritis, etcétera. que te da? Omeprazol, Nexium, Toms. Vas cambiando de medicamento porque después ya no te hace efecto. Otro medicamento, sí. otro medicamento. este que ya nada te hace. O sea, puedes tomar agua y te da reflujo porque nunca tratamos el problema desde la raíz. Puede ser desde estrés. Hay tantas cosas que ocasionan problemas y es mucho por nuestro estilo de vida. Por eso hay tantos problemas ahora antes nos escuchaban de estas cosas, que el cortisol y el estrés, pero es el estilo de vida que llevamos, o sea, es de la manera en que nos despertamos. Yo siempre les digo, despertamos con la alarma del celular. Si tú pones la alarma del celular es muy agresiva, o sea, te despiertas y así. Yo siempre les digo, siento como un mini preinfarto cuando me sí. despierto y ves el celular y lo primero que ves es WhatsApp, Instagram, pendientes, correos. Entonces empiezas tu día muy estresado, todo ese estrés donde se refleja en el intestino. Y por eso existen tantos síntomas de estreñimiento, que se me inflama la pancita, a pesar de que, no sé, que tome puro jugo verde y ensaladas, puede seguir sintiendo sus síntomas. ¿Por qué? Porque no estamos tratando el problema desde la raíz.
0: Sí, Sofi, tienes mucha razón. Y aunado a esto, pues, eh, ¿por qué crees que siempre fallamos en las dietas? Más ahora que estamos iniciando año y que todos estamos súper emocionados por ya hacer los cambios totales y súper saludables, pero hay veces que fallamos en el intento, ¿no? Ya por ahí de febrero, sí. marzo, ya valió y ya. Mira, yo
1: siempre digo enero está así, es el mes del nutriólogo, febrero más o menos, marzo se quedan los sobrevivientes. ¿Por qué creo, o sea, por qué creo que las, que las dietas fallan? Más bien creo que las dietas no funcionan.
0: Exacto. Las dietas existen. en general
1: no funcionan, no sirven, existen los regímenes. O sea, en la guía de alimentación, de acuerdo a lo que tú tienes, como tú, tú tienes síndrome de ovario poliquístico, ok, te voy a decir qué alimentos podemos empezar a evitar para que veas una mejoría en tus síntomas, pero la realidad es que si yo te mando una dieta en específico, si yo me voy al libro y digo, ok, tienes síndrome de ovario poliquístico y tú me dices, no quiero hacer keto pues aquí dice que keto y la tienes que hacer y te la voy a mandar. Pues no la vas a hacer, no va a tener éxito. Las dietas que tienen un nombre en específico, no me gusta ponerles nombre. Uh -huh. Sé que tienen, o sea, como hay ayuno intermitente, alimentación cetogénica, la FODMAP, o sea, la palio, palio autoinmune, hay muchísimas. Pero siento que al momento de que le decimos la palabra dieta, ya es un estrés en automático. Uh -huh. Dices, ¿qué me van a quitar? ¿Qué me van a componer? ¿Me van a complicar la vida? ¿Va a ser caro? ¿No va a ser caro? La realidad es que yo por eso también ahorita estoy cambiando como mi manera de consulta. Ahorita, de hecho, enero es mi último mes de consultas, febrero solamente veo subsecuentes. Pero porque creo que las dietas no funcionan al momento también de que les entregamos un menú. A veces se lo toman muy literal el paciente y la realidad es que solamente es una guía. Sí. Una guía para que te des una idea de cómo puedes mover tus equivalentes, porciones, etcétera Pero a veces hasta ver el menú le, le ocasiona estrés al paciente. Por eso yo creo que las dietas no funcionan, creo que es un error de parte del nutriólogo, parte del paciente, que siempre hemos pensado que la consulta que debería de ser, llega el paciente y se pesa. A veces todavía ni has pasado a ver al nutriólogo, a la persona que te va a atender y ya te pesaron. Sí. Ya entraste tú con tu papelito que dice... Estresado. tal número y tu estatura y tú, ay, se estará bien, estará en el ideal, no sé qué, yo leí creo que está mal. Este es mi punto de vista. No estoy diciendo que los que lo hagan sean malos nutriólogos para nada. Creo que hay muchos que, buenísimos en la Ciudad de México, en Mexicali, en todas partes hay opciones, pero a mí me gusta otro tipo de metodología, porque sí, siento bien. que cuando ya van conmigo van muy estresadas, a veces hasta lloran, uh -huh. eh, están traumadas con la báscula, tienen una muy mala relación y nosotros creo que también como profesionales de la salud, hemos inculcado ese hábito, como que tienes que bajar de peso, si no, no tienes éxito. Si no, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste mal? No la hiciste, ¿no? Oye, pues, a lo mejor, y no sé, tuvo mil problemas en el trabajo y no la pudo seguir, pero se siente mucho mejor, ya va al baño todos los días, ya no tiene dolor de cabeza, tiene más energía. Para mí eso es mejor, mucho mejor que un número en una báscula. Cuando el paciente se empieza a sentir mejor integralmente, efecto secundario la báscula. En automático. En automático te sientes mejor, vas a ver el resultado en la báscula, pero si tu objetivo principal es báscula y después empiezo a tratar síntomas, ahí es cuando creo que entra la parte de las dietas no funcionan.
0: Exacto, y te empiezas a frustrar porque piensas que todo es el peso y si no bajas de peso, entonces estás fallando. Ajá. Entonces, te deprimes, ¿no? Porque en realidad dices, pues, ¿de qué sirve que me coma las dos rebanadas de jamón y la rebanada de pan tostado sí. que me mandó
1: con el té? La lechuga ya, pero no voy a bajar. Exacto, también, y entonces ahí. Ahí en la parte de las dietas, otra vez revisando, las dietas no funcionan. Muchas veces no revisamos también cómo está el paciente bioquímicamente. Sí. Si un paciente... Vamos a suponer que tú hubieras llegado a la consulta, yo no te reviso nada, tienes síndrome de tienes resistencia a la insulina, pues claro que a tu cuerpo le va a costar más trabajo bajar de peso. O sea, no tiene todas las herramientas necesarias para lograr un buen funcionamiento metabólico. Y yo te voy a regañar a las 12 semanas Y algo estás haciendo mal, yo te di el plan perfecto para bajar y no bajaste tenemos que revisar toda la parte de bioquímica a veces se asustan cuando van conmigo y les mando una hora de estudios y nadie les había revisado ni tiroides ni perfil hormonal ni testosterona ni cortisol ni DHA sulfato ojo las personas si te llegan a hacer estos estudios hay que saber interpretarlos no son estudios que la realidad a mí no me lo enseñaron en la escuela tuve la oportunidad de trabajar con dos muy grandes doctores que me enseñaron a, a interpretar estos estudios pero creo que son clave. Creo que la parte de bioquímica es clave para lograr el éxito también con la parte nutricional.
0: o A veces nos frustramos, ¿no? Porque vemos a nuestras amigas que ellas comen un bueno, hacen una dieta y bajan en volada, ¿no? Y, bueno, a mí me pasaba. Que yo decía, bueno, es que no como tan mal, ¿no? Y yo sigo engordando y engordando y aunque no como ciertas cosas que son malas, pues sigo subiendo de peso, ¿no? Y sintiéndome mal, cayéndose en el cabello, frío en los pies, frío en el cuerpo... Eh, insomnio y muchas cosas ¿no? que mis amigas no tenían por eso creo que no es bueno hacer la dieta que a la amiga le funciona bueno, llevar la alimentación que a la amiga le sí. funciona porque creo que somos muy diferentes
1: la dieta de la comadre y hasta ahorita
0: que dijiste lo, lo que a ti no, lo que a ti te
1: funciona no es lo mismo que yo le mando a otra paciente o sea, tengo mm. muchas que tienen síndrome de muchas son por diferentes causas unas son solamente quistes, otras solamente bioquímicamente están mal. Unas ni tienen quistes ni bioquímicamente están mal, uh -huh. pero tienen todos los síntomas y los signos, o sea, la vez y su cuerpo grita, sí, síndrome de poliquístico, todo se trata de diferente manera. Algunas las tengo haciendo alimentación cetogénica, otras no. O sea, no, tiene, no tenemos que casarnos con lo que decía la hojita y el libro que nos enseñaron en la escuela. Una cosa es el libro y otra cosa
0: es la vida real. Sí, exactamente, Sofía, Oye, Sophie, ¿y ¿tú por qué crees importante que no hagamos dietas locas, que veamos en internet? Porque a veces nos pueden llevar también a enfermarnos mucho más de lo que ya podemos estar, o a lo mejor enfermarnos de algo que no teníamos, ¿no? Sí. Todo por lograr la apariencia física que, que queremos, lo que creemos que debemos tener, ¿no? También es este Yo estereotipo.
1: Todo lo que sea algo como que te, lo, que te prometa el éxito en menos de tres días, cinco días, corre. Griguéntale a quien más confianza le tengas, ya sea plan de alimentación, sea el jugo mágico, la pastilla. Me han contado la de la de CIPRO, o sea, que te entregaron una CIPRO con pastillas y que te tomabas. Ajá. No se desesperen. Sé que muchas veces nos han inculcado que la cultura de la nutrición es: tienes éxito si bajas de peso y tiene que ser en una semana. En una semana tienes que bajar mínimo un kilo, dos kilos. A mí me enseñaron eso en el libro. Pero no es así. O sea, no lo hagan porque en serio tienen muchos efectos secundarios. Más que nada mental. Psicolo a nivel psicológico les afecta demasiado. Y no tanto también por los químicos que tiene. Sino porque sabes que tú estás haciendo mal. Todos sabemos que al momento que lo estás haciendo estamos poniendo en riesgo nuestro cuerpo, nuestra salud. Uh -huh. Solamente por un número en una báscula. Y que lo más probable es que cuando dejes esa pastilla, ese jugo, esa dieta mágica, lo vas a recuperar ya al doble. Y eso es normal, los rebotes son normales, bioquímicamente nuestro cuerpo estaba hecho para eso. Claro que cuando somos a lo extremo, pues el rebote es peor, es el doble. Sí. O sea, el rebote puede ser uno o dos kilos, pero ya cuando es mucho más, eso es porque hiciste otra cosa. Y lo, y lo principal es que te afecta la tiroides. Puedes terminar con un hipotiroidismo porque querías bajar, no sé, de 59 kilos a 48 lo lograste en dos semanas, pero en cinco años terminas con hipotiroidismo, en dos años, tres años, no sé en cuánto tiempo, depende de cada quien, pero no lo hagan en serio, yo sé que la cultura de la nutrición nos insiste en un peso ideal, hasta hay fórmulas del peso ideal, no me acuerdo de la última vez que la utilicé, no tengo, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de cuándo fue la última vez que utilicé un peso ideal con un paciente porque no existe. Existe estar sano, no, bueno, tampoco estoy diciendo que pesemos 120 kilos, yo no estoy de acuerdo con eso, creo que sí afecta a nivel bioquímico y a nivel de, del metabolismo, pero creo que cada quien llega a lograr un peso con el que se siente cómodo, que estés sano en papelito, en químicos, que estés haciendo ejercicio, que hayas agregado nuevos hábitos, eso es el éxito de la salud.
0: Sí, yo creo que la salud, eh, bueno, yo lo he experimentado y Miguel también que viene de, de adentro hacia afuera, ¿no? Solitos los cambios se van dando, eh, no sé, tu cuerpo va agarrando el peso y la forma que, que es naturalmente que debes tener y te cambia el humor, te cambia el color de la piel, la textura del cabello, o sea, todo va mejorando bastante. Bueno, a Miguel hasta le pasó que ya no ronca nada, o sea, antes roncaba un buen, no sé si sí, sea por era la alimentación. Porque Miguel
1: tenía un sobrepeso y ahorita uh -huh. ya va súper bien, agregó ejercicio, y otra vez como dijiste, es enero, ¿no? Enero, lunes, yo creo que todos despertamos así como ejercicio, sí. Si antes no comía lechuga, hoy es el día en el que empiezo a comer lechuga. Sí. ¡Qué bueno! O sea, qué bueno que quieras agregar hábitos, pero a veces queremos empezar a hacer todo de golpe un cambio, y por eso el viernes dejamos, de los cinco hábitos nuevos que agregamos, dejamos cuatro. Uh -huh. Y nos quedamos con uno, y nos cuesta trabajo quedarnos con uno, y al final del mes ya no tenemos nada. Empiecen poco a poco, o sea, si neta antes no hacías nada de ejercicio, empieza con 10 minutos, de 10 minutos agrégale 15, un día sí, un día no, dos días a la semana, o sea, no, no son carreritas, no son carreritas, hay que hacer el ejercicio por el tema de que te sientes mejor, que estés de mejor humor, para apoyar la salud cardiovascular, igual con la parte de la alimentación, si antes, no sé, se tomaban un litro de refresco, pues ok, de ese litro le bajamos poquito, de ese poquito terminas en un vaso, de un vaso lo cambias un vaso por agua y lo vamos intercambiando, no sé, por agua de jamaica, pero no hagan ningún cambio brusco porque la realidad es que cuando hacemos cambios así de la noche a la mañana, Extremo. es cuando el cuerpo también lo empieza a resentir mucho, y es cuando se sienten muy mal y dices, no. Y yo ya no me, yo me siento muy mal comiendo apio y lechuga, me quiero regresar a mi refresco, con este me sentía muy bien, uh -huh. me ponía de buen humor y regreso a los hábitos anteriores.
0: Entonces, debido a eso, Sofía, tú qué nos recomiendas? ¿Qué, ¿Qué pequeños cambios podemos ir haciendo para que precisamente pues vayamos teniendo o adoptando hábitos más saludables y más ahora, ¿no? que que ahora con el COVID, pues ya se vino otra vez. Digo, acá en la Ciudad de México, no sé allá. Sí, pero... sí, no, digo, aquí
1: también estamos en semáforo rojo, pero sé que ustedes sí, las tiendas están cerradas, los restaurantes aquí todavía sí. estamos abiertos. Pero hábitos que podemos incorporar, uno, un cambio de mentalidad, o sea, ver la nutrición como lo que es. ¿Qué es nutrición? Nutrir al cuerpo. O sea, estar nutrido no solamente un peso, ese cambio de chip, es lo que va a hacer que todo lo demás lo puedas lograr con otra mentalidad o sea, un cambio de mentalidad más que nada, hidratarnos tomar mucha agua simple, sé que en el invierno es más difícil y casi nadie si en el verano, no sé, tomaban dos litros de agua, ahora quieren tomar un vaso de agua o sea, pero es importante, es el combustible del cuerpo, necesitamos agua que duerman bien o sea, tener eso es súper importante día. una higiene del sueño es importante, ¿qué pasa cuando te desvelas? te despiertas de súper mal humor no tienes energía y más que nada también te afecta a nivel hormonal, afecta a la, a la, al cortisol y a la melatonina, el cortisol va relacionado con insulina y se va haciendo como un efecto dominó, va afectando todo lo demás. Cuidar la higiene del sueño, incorporar muchas verduras, o sea, si puedes en el desayuno, comida y cena, que tus tres comidas tengan verdura, que sea la mitad de tu plato, yo sé que antes es como... La mitad del plato es proteína, un pedazo, la otra mitad de arroz y ahí hay una que otra verdura como que me ayuda agregar fibras muy importante, uh -huh. la higiene del sueño, ya la mencioné, el cambio de mentalidad y el ejercicio, el ejercicio sí es importante también, pero también no tienen que empezar con el crossfit de lunes, de lunes a viernes para que el viernes sientan que los atropelló a alguien, empiecen con poquito a poquito, si les gusta caminar está perfecto, si les gusta jugar básquetbol, adelante, encuentren algo que sí los motive, no empiecen haciendo el, el ejercicio que esté de moda porque ese te promete cuadritos a final de mes, pero empiecen con algo que lo vean sostenible, o sea traten de poner metas muy realistas y muy sostenibles, para que sí puedan ver, o sea, que sea un hábito, que, que es un hábito, una conducta que puedas repetir todos los días, que ya se vuelva parte de ti, que tu cuerpo te lo pida, me pide agua, me pide más verduras, que si dos días como fuera de casa, pues mi cuerpo ya me empieza a decir, oye, me inflama la pancita, dame, dame no sé, espinaca, jitomate, pepino, tu cuerpo también te lo empieza a pedir cuando ya se vuelve una costumbre,
0: y también digo, yo sé que está difícil ahorita salir a caminar y eso, pero igual y no sé, salirte a tu terraza, a tu azotea un poquito a que te dé el sol también es importante, ¿verdad? He estado viendo. Sí, 20 minutitos vitamina D para reforzar el sistema
1: inmunológico. Otra vez, pues, fue COVID, todo el mundo corrió por la vitamina C, pero se nos olvidaron los suplementos y otras vitaminas que son muy importantes para reforzar el sistema inmune o sea, vitamina C, probióticos, la vitamina D3, más del 90% de la población tiene deficiencia de esta vitamina. Manejamos niveles entre 7, me ha tocado que tengan 7, entre 7 a 20, cuando los niveles normales son entre 70 y 100. Ok. Existe esta gran deficiencia de esta vitamina porque todo el tiempo estamos expuestos a luz artificial, la luz del cuarto, el celular, la computadora, al momento de que está oscuro afuera nosotros seguimos con la luz artificial y esto disminuye mucho nuestros niveles de vitamina D3 y pues la realidad es que ya no tenemos ni 20 minutos expuestos al sol, o sea estamos sí. expuestos a lo mejor pero tenemos pues el suéter, Capán. la chaparra, va a ser bloqueador, entonces no absorbemos toda la vitamina D3 que necesitamos, entonces ese es otro suplemento que sí es muy importante agregar, aparte de que te cambia el humor, te pone muy buen humor.
0: Sí, y también creo que es importante, bueno, yo lo he vivido, que puedes ir con la mejor nutrióloga, ir con el mejor doctor, eh, pero si realmente tú no pones de tu parte y te comprometes realmente a cuidar tu salud, pues creo que nada funciona, ¿no? Porque te pueden dar mil recetas, pagar mucho dinero y en realidad si tú no pones nada de tu parte, pues no nada funciona, ¿no? Desde planear tus comidas, eh, tratar de comprarlo, el, bueno, el súper más sano posible, ¿no? Lo más natural y ahora que tenemos más tiempo, pues dedicarle tiempo a cocinar o no sé, si tenemos la oportunidad, claro. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y es, la
1: parte de la nutrición es un trabajo en equipo. Y la persona que se lleva más trabajo, yo siempre les digo, ok, yo a lo mejor me tardo dos, tres días en hacerles el plan, pero ustedes son los que se llevan más trabajo porque a lo mejor tú ese día estabas de súper mal humor, te fue muy mal todo el día, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, y en la noche dijiste, quiero unas papas, se me antojaron unas papas, se me antojaron unas papas, pues tú eres la que va a tener esa tentación presente, yo no voy a saber si se te están antojando papas o no, yo no te las puedo quitar, pero ahí es cuando el paciente tiene que tomar la decisión, a ver, ¿me las como, no me las como, las sustituyo? Me explicó Sofía que no sé, si quería esto, pues verduras deshidratadas con pepino, jícama, zanahoria. Esto es un ejemplo, en cetosis no, pero es un ejemplo. <risa> sí. Pero sí es un trabajo en equipo y es mucho que el paciente esté dispuesto. Yo siempre cuando me marcan y me dicen, oye, quiero llevar a mi esposo, yo... ¿Tu esposo quiere ir
0: o tú quieres que vaya a tu esposo? <ríe> tú lo vas es? a obligar.
1: Porque si van obligados, la verdad es que casi no, no regresan.
0: Sí, Tienes que no. tener
1: muchas ganas de hacer el cambio y estar preparado y saber que van a, vas a tener que empezar a incorporar nuevas cosas. O sea, cocinar un poco más, a lo mejor tener toppers listos de verdura, tomar más agua, sabes que vas a disminuir el consumo de refresco. O sea, sí estar dispuesto a hacer un cambio.
0: Sofi, y si no tenemos la oportunidad, digo, yo sé que no muchos podemos, ¿no?, pagar eh, una consulta de nutrición, digo, tal vez después, pero uh -huh. ¿qué pequeños cambios podríamos hacer en nuestro refri y en nuestra alacena, como para ir cuidando un poquito más la salud de nosotros y de, a lo mejor, las mamis que tienen hijos también, ¿no? El cambio número uno de la
1: cena es, agarren todos los productos que tengan etiqueta, pónganlos sobre la mesa, voltéelos, y si tienen más de cinco ingredientes que no pueden pronunciar, tírenlos. El primer ingrediente que contiene un producto es el, es el ingrediente tiene principal.
0: Más. O sea, no sé, vamos
1: a suponer que es avena y el primer ingrediente dice azúcar, pues eso es lo, lo que más contiene, no contiene avena, cuando debería de ser avena. O sea, yo siempre les digo, si dice cinco ingredientes o más, tírenlos. Entre más cosas tengan sin etiqueta en casa, su cuerpo va a saber qué hacer con eso. A veces pensamos que la salud, o sea, que comer saludable tiene que ser muy costoso porque no sé, tengo que comprar el gui, que tengo que comprar la harina uh -huh. de almendra, harina de coco. La realidad es que no lo tienes que comprar. No, no es indispensable para hacer un cambio de alimentación. Puedes comer más verduras, puedes comer más frutas. La proteína animal no tiene etiqueta. Los uh -huh. cereales integrales tampoco, como ar arroz, lentejas, garbanzos, no tiene etiqueta. Entonces, mientras vayas incorporando más estos productos, no necesitas tanto los industrializados. Claro que son parte de, porque a veces, como mencionaste, hay mamás, tenemos a veces trabajo que nos exige mucho, que llegan a las 10 de la noche súper cansados y no tienen tiempo de hacerse un caldo de lentejas, pero sí, entre más limpia sea su cocina, más van a haber éxito también en la parte de salud. O sea, van a bajar de peso más rápido si eso es su objetivo, o estar más sanos.
0: Aquí me pregunta, bueno, creo que está bien la pregunta, dice Cintia dice Contreras. Dice que ella uh -huh. nunca desayuna. Y dice que si sí, algún jugo licuado te le recomiendes. Ok,
1: nunca recomiendo jugos. <ríe> eh, los jugos no los recomiendo, si quieren comerse la fruta, mejor, o sea, mejor comete una fruta. Si no tienes tiempo de desayunar, comete una fruta, llévate unas almendras en la bolsita, o puedes preparar un batido de proteína, o sea, que sea una proteína vegana, limpia, le pones un poquito de leche de almendra, de leche de coco, le agregas alguna verdura como fibra, y una fruta y ya, eso es como un sustituto de, de desayuno
0: ¿Por qué no los jugos, este Sofía? Tienen mucha azúcar,
1: ¿cuánta fruta necesitas para hacer un vaso de jugo de naranja?
0: Sí, y pues muchas, más nada, como cinco o pues, seis naranjas, cinco, ¿no? seis
1: naranjas Un vasito así, chiquito
0: Y aparte Entonces, le quitamos toda la fibra, ¿no? Sí,
1: pero más que nada por el tema del contenido de, de azúcar o sea, siempre nos dijeron comer mucha fruta y verdura, pero creo que estaba mal. Creo que es mucha verdura y poca fruta. No es que la fruta sea mala para uh -huh. los que están conectados, pero creo que comemos mucha fruta, <risa> desde mi punto de vista. ¿no?
0: Sí, creo que el exceso es lo que provoca que nos pasemos ahí del azúcar sí. consumida en el día.
1: Sí, luego a veces decimos, oye, ¿qué alimentos son buenos y cuáles son malos? No hay alimentos buenos o malos porque si me como tres kilos de fresas, pues también va a subirme azúcar. Si me como 8 kilos de espinaca, pues si tengo hipotiroidismo, pues no, no va, no a ser bueno. O sea, no hay alimentos buenos o malos, más bien son las cantidades y las porciones.
0: Sí, a veces pensamos que comprar el yogur que dice light, ¿no? Vitalinia, bueno, no voy a decir marcas, pero que dice light. No, ya dije, ya dije, sí este, que dice light, ¿no? o sin azúcar, eh, pero ya cuando revisa los ingredientes trae un montón de cosas menos leche, ¿no? Menos grasa de vaca y nada de eso. Y una barrita de granola, que lo que menos trae es granola, ¿no? Sí, eso queremos que, que...
1: ponen light, sin azúcar, sin grasa, pues la realidad es que le tienen que agregar otras cosas. Más como los productos que dicen sin grasa, la grasa es lo que le da el sabor al producto. Entonces, uh -huh. ¿qué tienes que hacer? Pues le tienes que agregar algún sustituto.
0: Por eso, o sea, entonces preferimos en el super comprar el queso que no diga nada de light comprar el queso normal, ¿no? Uh -huh. Queso,
1: o sea, yo siempre les digo el queso el que venden en la esquina el queso de rancho que en tres días ya huele a rancio, ese queso está bien, no el queso Lala que abres, Lala no me está viendo entonces ¿no? es el abres el queso Lala, lo hueles huele muy extraño, la textura es diferente, el color y te puede durar tres semanas en el refrigerador y no le pasa absolutamente nada.
0: Sí, pues imagínate todos los químicos que ve trae ahí ¿no? para que no se eche a perder Así es. Sofi. ¿y qué opinas del azúcar?
1: ¿Qué opino del azúcar? ¿Qué tipo de azúcar te refieres? Hay muchos tipos de azúcar. Pues el azúcar refinada. ¿Azúcar refinada, azúcar de mesa? No. No me gusta, nunca me ha gustado productos que tengan azúcar. El azúcar lo podemos encontrar en muchas fuentes, porque si nos vamos a la parte de carbohidratos simples, pues la miel de abeja también es azúcar. O sea, la, la fruta también tiene azúcar, pero la, la fruta, el azúcar que contiene nuestro cuerpo sabe qué hacer con ella, sabe mm. que la tiene que transformar en energía, pero azúcar sintética como sacarosa, todo lo que termine en osa es azúcar, sacarosa, jarabe de maíz, maltosa, pues todo eso te hace muchísimo daño, el cuerpo no estaba hecho para recibir esos químicos y no solamente es cualquier otro, o sea, los nombres esos extraños que yo les digo, compren un producto y volteenlo. Si ustedes no lo saben pronunciar, el cuerpo tampoco. El cuerpo no sabe qué hacer con ello y lo vuelve en tejido adiposo. Entonces, a veces en lugar de comprar, no sé, estamos comprando la leche que dice sin azúcar, o no sé, el yogur sin azúcar, y dices, porque estoy subiendo de peso? Como que no sé, me siento que estoy almacenando más grasita. Puede ser por esos productos, porque tienen azúcar que se vuelve grasa dentro del cuerpo. El cuerpo no sabe qué hacer con esos sustitutos de azúcar.
0: Ahora con el nuevo etiquetado, si dice exceso de azúcares, ¿es que trae todavía más azúcar de la que naturalmente tiene el producto? Sí, sobre 100 mililitros o 100 gramos de producto. Ok. Mm -hmm. Sophie, si quieres, leemos preguntas para que ¿Sí? les contestemos a las más que podamos. Nos pregunta Luz, ¿eh, ¿las alergias e intolerancias también se relacionan con el intestino? Claro,
1: las alergias o las intolerancias que se si están relacionadas con el intestino, sí. Algo que tenemos que decir, alergia es muy diferente a intolerancia. Uh -huh. Alergia, digo, usando el concepto es un, una reacción que te puede llevar hacia la muerte, en ese momento si no se trata. Y una intolerancia o sensibilidad no esa se presenta entre 48 y 72 horas después y son síntomas que no son tan molestos y por eso no les ponemos tanta atención. Puede ser desde dolor de cabeza, cansancio, que se te inflame la pancita y esos son más difíciles de detectar. Con ese sí tienes que hacerte una prueba de sensibilidad de alimentos para poder identificar cuáles son. Porque puede ser desde una verdura, puede ser una fruta, una proteína, una especia y la realidad es que no lo puedes hacer a través de dieta. O sea, no hay manera de identificarlo. A veces pensamos... Uy, no sé, es el, la coliflor. Pero ¿cómo sabes si es la coliflor? si sí, es una reacción de... Puede ser de un alimento de hace tres días. Uh -huh.
0: Pero eso sí es diferente. esos estudios, este, una nutrióloga o un doctor te lo manda a hacer a un laboratorio. Sí,
1: nosotros tenemos una prueba de sensibilidad de alimentos que se manda a Estados Unidos. Se llama el ELISA ACT Biotechnologies. Es de sangre se manda a Estados Unidos, en dos semanas nos dan los resultados, nos viene la lista de alimentos a evitar, y también los productos en los que los puedes encontrar, y ya se hace una, se hace una dieta de eliminación de acuerdo a los
0: resultados. Ok, eso está súper bien, porque ya no vas a ciegas, no ya no es como que pienses que algo te hace daño, más bien, sí, ya sabes ya no, que...
1: Ay, ¿será el brócoli o será la coliflor? No, ya sabes qué verdura es, qué fruta es, o sea, pero sí se hace a través de estudios, no hay okay. una dieta que yo te pueda decir, ay, con esta dieta vamos a identificar qué son, no. Sí, se hace con estudios en sangre.
0: Listo. Nos preguntan, Abel Rosas, ¿eh, ¿qué tan bueno es hacer un ayuno prolongado?
1: No sé qué te refieres con ayuno prolongado, porque hay gente que ayuno prolongado lo llama 24 horas o 48 horas. El ayuno siempre tiene que ser acompañado de un profesional de la salud si no te puede afectar las hormonas sexuales. O sea, okay. sí, no todo el mundo es candidato. No es como que hoy me desperté, hoy tengo ganas de hacer ayuno, no, se tiene que ir con un profesional de la salud que le haga estudios antes. Se recomienda mucho pacientes con resistencia a la insulina, con síndrome de poliquístico también, pero no todos son candidatos. Y máximo 16 horas de ayuno. No hay estudios que comprueben que más de 16 horas tienen éxito.
0: ¿Y es diferente también, eh, tanto en hombre como mujer, las horas de ayuno? Sí. O... Okay. Son diferentes, sí. Okay. Pero una,
1: una mujer máximo 16 horas.
0: ¿por qué no debemos exceder de 16 horas en mujeres?
1: Porque te puede empezar a causar un desbalance hormonal. Ok. Uh -huh. O sea, las hormonas andrógenos.
0: Me dice Patty, dice uh -huh. que si se puede bajar las transasaminas, ALT. Eso es con un médico. Ok. Uh -huh. Aparte de la fruta, ¿qué te puede llenar más? Así dice. Pero Alicia. como
1: colación, como desayuno, es que creo que eso es como un poquito más la pregunta muy muy abierta, pero no sé si es, se refieren a colación o como desayuno. Para desayuno yo creo que un batido de proteína es la persona que no desayunaba, ¿no?
0: Eh, Luz me pregun nos pregunta, ¿qué tan bueno es consumir kefir? El
1: kefir, ok. El kefir si tienes problemas gastrointestinales y vas a empezar a una dieta de restauración intestinal, al principio no se recomienda kefir porque mm -hmm. se hace un tipo de alimentación que se llama Baja en FODMAPS que son ciertos carbohidratos que se fermentan muy rápido en el intestino y no queremos nada que se pueda fermentar ni, y tampoco queremos productos fermentados. Entonces, al principio de una restauración intestinal, no. Todos los suplementos como el kefir, el magnesio, selenio, probióticos, etcétera la realidad es que para que vean los beneficios, sí se los tienen que mandar algún profesional de la salud. Porque sé que el kefir lo venden mucho como hoy el kefir, te quita el estreñimiento, te quita el dolor de cabeza, ayuda con la diabetes, ayuda con pacientes con cáncer. Pero si vas a empezar un plan de restauración intestinal, no sé, tienes SIBO, tienes IBS, no se recomienda el kefir.
0: Exacto. Por eso es importante primero ir con el experto que te diga si puedes sí. hacerlo o no, para no regarla después, ¿no?
1: Sí, para que no se empiecen a aumentar los síntomas.
0: Eh, nos pregunta Antonio García, Dice, sí. si quiero hacer músculo con rutina intensa de pesas, ¿es necesario subir más carbohidratos naturales y proteínas?
1: Eh, otra vez, esa mejor, mano <risas> un lo revisamos porque es muy amplio. Hay muchos factores que revisar, no es como tan fácil recomendar cambios en alimentación por aquí.
0: Antonio, porfa, escríbele a mi nutrióloga que te dé una consulta especializada. Y aparte, sí. pues volvemos a lo mismo, todos somos diferentes y todos necesitamos una alimentación distinta para todo lo que queramos claro. lograr. Nos dice eh, de Suida Alfajores, que, ¿qué uh -huh. tipo de leche recomiendas? A mí me gusta la leche de almendra y
1: la leche de coco, y si van a tomar leche de vaca, que sea leche orgánica, tipo la marca Bob es muy buena.
0: Ok, uh -huh. nos pregunta, les ¿qué es apto para personas con hipotiroidismo? Pues que
1: todo podemos adaptarlo a cualquier tipo de padecimiento y a cualquier tipo de persona, más bien es, queda con la persona, con sus bioquímicos, con su estilo de vida, hay más cosas que analizar, pero sí sí se podría adaptar, o sea, sí podría hacerlo una persona que vive con hipotiroidismo.
0: Ok, a ver ahora, Jessy nos pregunta, los granos, me imagino que se refiere a los cereales, uh -huh. son importantes pero me dan flatulencias. Eh, ¿cómo puedo sustituirlo aún, aún sabiendo que es bueno? Yo
1: creo ahí que, lo que más que nada hay que revisar. Tienes que hacer una dieta de restauración intestinal y ahí pues vamos a ver qué tipo de granos. Si puedes incluir, cuáles no? Al momento de que se hace una dieta baja en FODMAPS, quitamos ciertas verduras, quitamos ciertas frutas, ciertas grasas, ciertos cereales y ya solamente dejando los que no se fermentan empiezan a notar cambios muy rápidos.
0: Sí, bueno, en mi experiencia, yo puedo decir que empecé, eh, pues la verdad, empíricamente así la, la dieta, porque una amiga tenía un retoqueto y me llamó la atención y dije, ay, pues lo voy a hacer, empezaba la cuarentena, ¿no? Entonces dije, pues ahorita que voy a tener tiempo, lo voy a hacer. Eh, o sea, me funcionó como a medias, ¿no? Porque en realidad, pues sí me ayudó a eliminar varias cosas que me estaban haciendo daño, como tú dices, bajé todo de la alacena, empecé a revisar etiquetas, ver qué me funcionaba y qué no. Pero sí sentía que me hacía falta la revisión médica, ¿no? La revisión de una nutrióloga también, que como tú dices, pocos nutriólogos la verdad te mandan a hacer exámenes bioquímicos para saber en realidad qué es lo que necesita tu cuerpo y cómo está, ¿no? Entonces, sí, empecé pues medio mal porque no fue como guiado por un experto, pero sí creí importante después ir a un nutriólogo. Sofía, creo que sí es importante que, sea contigo o otro tipo de nutriólogo, así, si sí vayamos pues guiados, ¿no? A hacer un cambio de alimentación. Sí, más porque tanta información, o sea, la verdad es
1: que te metes a una cuenta de Instagram, una te dice, la que tú lo peor y otra, uh -huh. la que tú lo mejor, te va a cambiar la vida, los lácteos son buenos, los lácteos son malos, yo les digo, pobrecitos ustedes que los hacemos bolas, los hacemos bolas de tanta información que ya ni sabes qué creer, con cuál de información te quedas y... Busquen a gente que sí esté certificada en ese tipo de alimentación, que esté constantemente leyendo, que los apoyen, pero sí, siempre que vayan a hacer un cambio, más como tipo de alimentación que es cetogénica, que hacemos un cambio de combustible, que sea con supervisión de algún profesional.
0: Sin sí, cetonas exógenas, manden comprando sí. esas cetonas en TikTok que están vendiendo. <risa> eh, nos pregunta Dani: eh, dice, hay ciertos alimentos que la dermatóloga me prohíbe por causa de acné. ¿cómo es el proceso en el que la comida afecta a mi piel? ¿Son procesos bioquímicos? Mira, la parte de los alimentos que afecta a la piel
1: más que nada podría ser almendras y chocolate, o sea, el dermatólogo siempre lo quita, pero la alimentación sí puede afectar eh, a nivel de la piel, claro, y aparte hay que hacer estudios más que nada un perfil hormonal, revisar cómo están tus niveles de testosterona y pues acompañarlo con una alimentación, bajan alimentos que son inflamatorios como el gluten, como lácteos y derivados, azúcares refinadas, soya, etcétera, y vas a notar un cambio muy rápido. O
0: sea, sí sería importante que um, con su dermatólogo también se trabaje con el nutriólogo sí. para que juntos
1: logren un cambio. Sí, más con la dermatóloga, digo, ella es un médico, tú le puedes pedir estudios bioquímicos, porque a veces también llegamos al dermatólogo y solamente nos receta no sé, una crema tópica, algún medicamento, pero no estamos encontrando por qué están saliendo sus granitos. A lo mejor traes un desbalance hormonal en el perfil ahí en la testosterona y tú ni en cuenta, y pues sí, o sea, te estás poniendo la cremita, te lo va a tratar, ¿y qué va a pasar cuando te dejes de poner esa crema?
0: La sí, testosterona va
1: a seguir altísima porque no estamos tratando eso.
0: Y se puede agravar, ¿no? En vez de mejorar sí. se puede ir agravando.
1: Sí, pero eso tú se lo puedes... O sea, yo siempre les digo, pregunten mucho a sus médicos, al dermatólogo... A la persona con la que ustedes acudan, o sea, apóyense, pero pidan muchos estudios bioquímicos. Ustedes también hay que cuidar también nuestra salud.
0: Sofía, si no tenemos tiempo, bueno, en la mañana, ¿cómo empezarías tu día? Agradeciendo primero, despertar, agradecer, sin ver el celular para no estresarnos, ¿no? Y ¿Cómo empiezo mi día? ¿O cómo, o cómo lo...? O sea, cómo nos Bueno, sí, ¿cómo nos recomiendas empezar nuestro día para ir cambiando... Pues ese hábito de estrés que tenemos diario ya. Pues que ya como que es automático. Semana,
1: o sea, cada semana o una vez al mes agreguen un hábito nuevo. O sea, si su objetivo, no sé, otra vez, el típico, el refresco. Pues este mes empiecen a disminuirlo. Y la siguiente semana, cámbienlo por agua de Jamaica, igual con la parte del ejercicio. Todo empiecenlo muy poco a poco, porque a veces nos exigimos de más. Somos los que más nos juzgamos, los que más nos exigimos a nuestro propio cuerpo. Y así no se logran los resultados. Por eso terminamos agotados para el día viernes y ya no, ya no quieres hacer nada, ya no quieres saber nada de lechuga y el fin de semana empiezas a convencerte con toda esa comida que son hamburguesas, la pizza, el sushi, etc. Y el lunes ya te sientes pésimo y obviamente no quieres regresar a, al camino del, del cambio del estilo de vida. Pero yo siempre les digo, vayan incorporando hábitos mínimo
0: una vez a la semana. Y no ser extremos, ¿no? O sea, si ya en diciembre, eh, pues ya el 24, el 31, el primero, el sí. 6, pues comimos lo que hayamos comido, ¿no? O sea, no es al otro día, ay, voy a hacer ayuno de 48 horas, ¿no? Para que mi cuerpo procese todo lo que me comí, porque pues también eso nos puede causar un daño, ¿no? feo Y le echamos
1: mucho la culpa pobre diciembre ese mes, pobrecito, decimos, <risas> no, es que subí mucho en diciembre, la realidad es que comemos mal dos, cuatro días en diciembre, y esos 20 kilos que a lo mejor traemos de más no son de diciembre.
0: Son o sea, de todo el año. El,
1: sí, es algo de todo el año, son hábitos de todo el año. Yo siempre les digo, no pasa nada si te das un gusto de vez en cuando. Nadie vive a dieta ni comiendo orgánico 24-7, o sea, no es normal. Creo que todos los extremos son malos, pero no hay que echarle toda la culpa a diciembre. Por eso les digo poquito, poquito, vaya en ruta.
0: Sí, digo, yo la verdad no me pesé nunca, desde que empecé, o sea, ya después cuando empecé a ver que mi ropa me estaba quedando pues ya más grande, fue cuando dije, ah, bueno, creo que ya se está viendo un cambio, ¿no? Pero también vi cambios en mi cabello, por ejemplo, que ya no se me estaba cayendo, se me hacían huecos de cabello, bueno, más bien huecos sin cabello, uh -huh. y cuando empecé ya a ir contigo, pues la verdad me mejoró muchísimo, o sea, me empezó a salir cabello y no se empezaba a caer ya nada. La alimentación
1: influye en muchas cosas, o sea, otra vez la parte de los síntomas, yo siempre en mi consulta primero reviso síntomas y hasta el final el peso, y si el paciente quiere, o sea, a veces hasta se me olvida, se va el paciente y me dice como a los dos días, ay, ni me pesaste, y yo, se me olvidó. No olvidó. No Exacto. Necesito. O sea, yo no lo necesito, claro que si el paciente se sienta a gusto y quiere saber su peso, adelante, tampoco es de que no, no te voy a esconder la báscula, no nunca te voy a pesar, pero no me trato de enfocar en el peso, creo que el peso no es tan importante como tú dices, o sea, yo me empecé a sentir bien, mi cabello empezó a mejorar, ya no tengo estos huecos, me
0: siento con más energía y por ende como es que tuviste de efecto secundario el peso. Sí, Exactamente también pues como mujeres, ¿no? Que siempre nos la pasamos haciendo dietas desde niñas. Digo, no todas, pero en realidad sí somos más afectadas a hacer dieta tras dieta tras dieta y pues vamos sí. ahí ya afectándonos, ¿no? Muchísimo. Así es. Vivimos Sofí,
1: a dieta 24-7. Hay mucha cultura de dieta.
0: Sofi nos pregunta, eh, Miguel, dice, ¿es verdad que los alimentos chatarras no hacen daño o es el exceso de los mismos los que provocan tantas enfermedades?
1: O que si los alimentos chatarra no hacen daño ok, pues claro que hacen daño, yo creo que todo el exceso hace daño tampoco estoy diciendo que nunca vayas a comer un alimento chatarra, que nunca vas a comer papas, no, pero pues sí hacen daño, o sea voltea las papitas y lee todos los ingredientes y si puedes pronunciar todos, si sabes qué es cada uno, adelante yo me quedo así, súper calladita pero claro que hacen daño o sea,
0: digo, es no es, que es lo mismo nada. comerte unos chetos una vez al mes, que comerte unos chetos diario. Exacto. Sí, una
1: vez al mes, una vez cada dos semanas, no pasa nada, pero también creo que nosotros el fin de semana a veces abusamos de estos alimentos y el lunes queremos regresar a retomar hábitos, pero el fin de semana también cuenta, o sea, no se desaparece en ese, ese consumo de calorías o de ingredientes y tenemos un exceso de esos, pero claro, sí hacen daño, o sea… Desde mi punto de vista, si sí hacen daño.
0: Digo, es más que quitar o poner, es hacer tu alimentación un poco más consciente, ¿no? Cuando ya te estás comiendo uh -huh. algo, saber qué es que, lo que te estás comiendo y hacerte responsable de eso para después, pues, mejorarlo, ¿no? Claro. claro. Y, Sofi pues, dinos, ya se nos va a acabar el tiempo, dinos dónde podemos... Eh, contactarte, hacer consulta contigo, qué implica, cómo va a ser tu nuevo proceso, porque creo que lo vas okay, a cambiar, ¿verdad? Bien. Ahorita
1: lo que tengo es una lista de espera porque estoy renovando mi manera de dar consulta, ¿para qué? Para poder atender a más pacientes, pero me pueden encontrar en mi cuenta en Instagram, es Nutrióloga Sofía Morales, cualquier comentario, cualquier duda, con toda confianza, pues los puedo ir
0: apoyando, mínimo por mensaje. Sí, pues para que no se desesperen, sí les contesta, pero tiene muchos sí. pacientes porque es muy buena, entonces, pero sí, sí, sí contesta. Sí, por eso
1: quiero renovar el servicio, para poder darles un mejor servicio.
0: Entonces va a ser, bueno, en línea y presencial, pero ya nos estarán dando es. mayores informes. Sí, así es. Bueno, ahí en tus redes siempre estás poniendo como todo, ¿no? Uh -huh. Ok, déjame ver si no hay más preguntitas. ¿Tú, Sofía, algo que nos quieras decir extra?
1: Yo algo que les quiero agregar, pues antes que nada, pues muchas gracias a todos los que se conectaron y a ti por invitarme, yo súper feliz que empezaron su blog, que empezaron a promover este estilo de vida saludable, creo que eso más que nada es lo que me da mucha satisfacción, me da mucha satisfacción que lo que yo les puedo transmitir, ustedes también lo puedan transmitir a más personas y así es como se va haciendo todo esto, esto de la nutrición funcional y si ella está haciendo la dieta keto, no significa que todos los que estén conectados uh -huh. lo tengan que hacer. O sea, sí busquen algo personalizado, algo que sea sostenible para ustedes sin que sufran en el
0: intento. No se trata de sufrir. <risa> Digo, yo la verdad eh, creo que fue la primer, el, bueno, el primer tipo de alimentación que me cayó bien. O sea, que sentí uh -huh. que sí mejoró muchísimo y por eso es que sigo. Y yo les muestro pues, el día a día de lo que compro, qué sustituyo, por qué. Porque pues a mí me, me gusta compartir lo que me hace bien pero no es precisamente lo que al otro le va a hacer bien, ¿no? También, Exacto. No sabe, no, digo, o sea, a veces nos es que emocionamos. dos
1: mujeres que tenemos síndrome de área y llevamos alimentación súper sí. diferente. No significa que su alimentación esté mal o que la mía sea la correcta o viceversa, pero todo tiene que ser muy hecho a la talla de cada persona para que sea, pues, que sea sostenible, que se vuelva un estilo de vida y que aprendan a comer de acuerdo a lo que su cuerpo necesita, ni si se quieren echar unas poquitas de vez en cuando, no pasa no nada.
0: <risa> Nos dice Antonio, dice, que ¿cómo hacer en las reuniones familiares para que no se enojen cuando no aceptamos sus comidas? No, pues eso ya es otro <risa> tema y yo no
1: me puedo meter, pero yo siempre les digo, es, luego, lo peor que pueden hacer es llegar y decir, estoy a dieta.
0: Sí, porque ya todo el mundo todo te todo. empieza a... Ay, sí. ya cómetelo, deja estar payaso. Ya cómetelo,
1: todo el mundo empieza a opinar, yo hice esta dieta, yo hice la otra, esa no sirve. Entonces, yo siempre digo, la alimentación es algo muy íntimo, no tiene por qué todo el mundo enterarse de qué estén haciendo.
0: Eh, nos dice Alpo, eh, Arnulfo, eh, ¿cuántas sí. veces al día es correcto comer? Unos dicen que cuatro, otros que tres, otros que cinco, ¿cuál es el correcto o el correcto de cada quien? que tú cuatro. necesites. El que tú necesites, no hay una hora. Digo, a mí en la escuela
1: me enseñaron que eran cinco o seis meses a, uh -huh. al día, pero la realidad es que no. Es lo que tú necesites. Yo ahorita si como seis veces al día, pues tengo resistencia a la insulina, no pues, no me voy a estar haciendo ningún favor. O sea, la verdad, otra vez, la nutrición es muy personalizada.
0: Muy. Por eso es muy importante que acudan a su nutriólogo, que, en quien más confían, para que les dé pues un, un informe adecuado de lo que ustedes ¿Sí? necesitan. Exacto, una guía de
1: alimentación.
0: Nos dice si encontrarás, Sofía, si podrías repetirnos tus redes sociales, por favor. Ah, claro.
1: En Instagram estoy como nutrióloga Sofía Morales.
0: Ok, y, y ya ahí tienes tu contacto, ¿no? Que te mande el mensajito. Sí. Ahí tengo mi contacto, de consulta presencial en
1: Mexicali, en Ciudad de México, pero ahorita por el tema de pandemia, que están en super semáforo rojo, pues todavía no tengo fecha. Esperemos a que en lo que cambie el semáforo, pues ya pueda ir a atenderlos en febrero.
0: Bueno, pero no hay pretexto, todo también puede ser en línea. Sí, eso sí. <ríe> Aparte sin todo arriesgarnos. Se puede, todo se puede. <ríe> Jessy nos dice que, pues, muchas gracias por la información y que, pues, mucho éxito. Pues, éxito no, gracias a todos. a
1: todos por conectarse. Muchísimas gracias. Otra vez, gracias por la invitación, qué linda. Y, pues, espero que toda la información que les dimos hoy, algo, algo se les haya quedado y que les sea útil.
0: Muchas gracias, Sofi pues por mi parte sería todo, eh, y pues gracias por aceptar también mi invitación. Digo, es el primer live que tenemos aquí en Viqueto, eh, pero esperamos tener la, muchos más. La primera más.
1: invitada, Esperemos la primera sí, invitada,
0: lo inauguraste. Sí. Cuenta con eso, no te preocupes. Sofi muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Bye. Gracias a todos, gracias por conectarse. Bye. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir y agregarme a tu lista de podcast favoritos. También te invito a seguirme en Instagram. Me encuentras como Viqueto Blog, donde comparto tips, recetas, anécdotas y recomendaciones para juntos lograr una versión más saludable de nosotros en este mundo tan procesado. Dejo enlace en la descripción. Hasta pronto, Viquetos.